0: Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores, je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative.
1: Bonjour Chloé, moi je m'appelle Fédérica, j'habite en Auvergne, non loin du Puy-de-Dôme. Euh, j'adore écouter tes carnets sonores qui m'emmènent en voyage pas si loin de chez moi finalement. Euh,
2: grâce à toi ou à cause de toi, j'ai adopté euh, trois poules euh, l'été dernier qui se portent à merveille. Euh, c'est un vrai plaisir
0: de les voir évoluer dans le jardin. Et puis là actuellement avec les giboulets ou en tout cas entre deux giboulets, on a réussi à mettre en place notre grand carré potager. Euh... Et maintenant, il me reste à dessiner mes plans et mes envies de graines et de légumes. Merci beaucoup pour tes partages. J'espère très vite t'entendre pour de nouvelles aventures.
1: Bonjour Chloé eh bien, écoute, je suis ravie d'enregistrer ce message pour tes carnets sonores parce qu'en fait, c'est un peu grâce à toi que je suis là où je suis tout de suite là maintenant, c'est-à-dire dans une bergerie avec plein d'agneaux qui sont assez grands là, on a fait la pesée ce matin, c'était sport. Euh, et en fait, tes carnets sonores, eh ben, je les ai à l'automne alors que je faisais une, une formation, une formation qui a été euh, voilà, destinée à m'orienter un peu sur mon envie de projet agricole. Et euh, puis à la suite de tout ça, de tes carnets sonores, entre autres, des rencontres que j'ai faites, et ben, je me suis inscrite en BPRVA. Et aujourd'hui, voilà, je suis en train de faire mon stage dans une bergerie avec des agneaux qu'on va bientôt mettre à l'air. Peut-être cet après-midi, on va les sortir. Et euh, du coup, je suis ravie d'enregistrer dans cet endroit, et ben, ce petit message. Alors que tes carnets sonores, voilà, ça fait le lien jusqu'ici. Je sais pas si on les entend. Ils sont tout calmes. Euh, on les a bien brassés ce matin. Là, ils sont très calmes, mais voilà, ils sont là. On entend le bruit de leurs pas dans la paille. On a paillé ce matin aussi. Voilà. Et eh ben, En tout cas, un grand merci. Et puis j'espère que. Oh, voilà, il y a un petit agneau qui, qui vient sentir mon téléphone. J'espère que les carnets sonores vont continuer longtemps, parce que c'est précieux. Bonjour Chloé, je m'appelle Violaine. Euh, Je laisse ce petit message pour te remercier de tous les les carnets sonores que tu
0: nous proposes. Euh, Je t'ai découverte euh, l'année dernière et
1: j'apprécie énormément ces ces petites balades dans la campagne et et ces visites un peu virtuelles euh, avec toi, avec les poules, les brebis, euh, euh, l'artisanat, etc. C'est un vrai délice Voilà, donc euh, je te remercie encore et puis j'espère qu'il y en aura encore euh, plein d'autres. Très bonne journée, au revoir. Merci Chloé de partager avec nous ces moments de vie paysanne. Tes activités créatives nous inspirent et c'est toujours un moment serein et agréable que de t'écouter. C'est une pause bien agréable, hâte de t'entendre à nouveau, c'est trop chouette
2: Bonjour, je m'appelle Mathilde et je t'écoute Chloé depuis euh, l'Indre-et-Loire, Vilaine les Rochers précisément. Je pense que tu me reconnaîtras. Euh, voilà, je voulais te remercier euh, pour euh, ta transmission de passion, de savoir-faire, de savoir-être. Euh, pour moi, euh, les rendez-vous sonores, c'est vraiment un moment que je me dédie à moi-même et parfois euh, à mon fils qui écoute aussi euh, ta jolie voix. Et, euh, et voilà, je voulais te remercier parce que bah en fait tu nous, tu nous transportes dans tout ce que tu fais euh, avec une telle passion hein, et euh, que bah même si on connaît rien euh, la machine à coudre des chaussettes et bah on est dedans quoi. Voilà, et bien écoute, euh, j'espère un jour pouvoir te rendre euh, l'appareil par euh, moi-même, mon installation en agriculture paysanne euh, dans les plantes aromatiques et médicinales. Voilà, si si tu as envie d'entendre des choses à ce sujet un jour. Je te remercie fortement, je t'embrasse très fort, à tout bientôt
0: Alors Là on vient d'emmener les brebis et les agneaux au champ Et c'est un grand jour parce qu'ils vont rester dehors euh, tout le temps maintenant On a laissé les mères, les plus faibles et les agneaux les plus faibles au tunnel Et voilà, celles-là ils vont, ils vont pâturer tout le temps Et il fait un grand ciel bleu Il y a les agneaux qui courent Elles sont en train de manger de l'herbe Elles montent vers la forêt Moi je vais leur agrandir le, le parc Je vais faire la, la clôture électrique donc là, ils appellent leurs agneaux parce que dans le déplacement, il ben, y en a qui perdent leurs agneaux. Et il y en a certaines qui restent toujours, toujours bien collées à leurs agneaux. C'est marrant. Et puis là, tout le monde pâture. Et puis après, ils se retrouvent tranquillement. Et quand je reviens en milieu de journée, ben, généralement, tout le monde est couché, en train de ruminer. la première chose qu'elles font euh, c'est d'aller à la mare, de passer dans le petit halveg et puis après elles vont le remonter. Et il y a un héron, il y a un héron qui vient de s'envoler de de la mare. En fait en ce moment elles cherchent beaucoup le lierre parce qu'elles se sont parasitées avec la petite douve et euh, bah, elles ont une connaissance, je ne sais pas comment dire, empirique de de ce qu'il leur faut. Ouh là elles, elles ont besoin de manger du lierre donc c'est une parcelle où il y a quand même pas mal de bois donc elles, elles ont bien bien attaqué le lierre jusqu'à à peu près un mètre je sais pas ça fait combien à peu ah bah presque ouais, jusqu'à 1m50 1m60 il n'y a plus de il n'y a plus de feuilles de, fle- de, fle- de lierre c'est marrant on va, on va se retrouver au bout je vais leur ouvrir la clôture pour qu'elles aient accès à l'autre champ et il y a un autre, un autre petit bosquet où il y a du lierre donc elles devraient être contente. On est dans le poulailler donc on est mardi aujourd'hui et euh, je nettoie le poulailler. Donc c'est le matin, il y a pas mal de poules qui sont dans les pondoirs, je leur ai remis de la paille, de la paille fraîche et puis voilà. Hum. Donc il y a un grand soleil Là c'est vraiment des belles journées C'est marrant hein, Ça faisait beaucoup de bruit Et dès que j'ai allumé le micro Elles parle parlent plus Elles sont timides hein. <rire> Donc on a on a pas mal d'œufs en ce moment On est à presque On est à une, euh, 50 par jour Donc ça c'est, ça, c'est chouette C'est parti Oh là. Bon allez, je vais vider ma brouette de de fumée Alors là je suis dans le tunnel, on est le soir Et il y a ma ma brebis préférée Qui est en train de commencer à mettre bas Pour l'instant elle tourne, elle gratte elle appelle déjà ses petits mais elle n'a pas encore mis bas Euh, je suis en train de donner le foin, tout le monde est en train de manger il y a les petits agneaux qui commencent à à former des des petites troupes pour s'endormir et puis voilà, Et je crois bien qu'il y a une hambshire aussi qui va faire voilà donc là on est à 123 agneaux je crois, 124 et euh, il y a une centaine de mères donc il reste une vingtaine de brebis à faire Et puis ben, pour l'instant ça se passe bien il y a une petite euh, une petite double qui je pense va pas très bien parce que euh, sa maman a pas assez de lait enfin elle a du lait mais elle a une mamite à un quartier du coup euh, elle s'en occupe très bien mais il n'y a pas assez de lait euh, cette année j'ai... <rire> j'avais décidé également de ne pas faire de biberon et puis euh, ben, j'ai craqué donc il y en a un au biberon vraiment sérieusement un autre qui... j'ai commencé à le biberonner en fait c'est un très bon voleur donc euh, il, vient plus, il vient plus au biberon et puis là il y a bah, cette petite crevette double mais je vais, pas la... je vais pas la biberonner je pense que c'est pas, le... c'est pas la peine voilà donc euh, pour les nouvelles de la bergerie <rire> et il me reste encore quelques brebis à faire dont... Dans une très jolie avec un petit nez noir, donc vais, on va voir ce qu'elle va ce qu'elle va nous faire. Oh, salut les filles Il ah, y a déjà des petits œufs. Tu descends toi Coco Allez, hop voilà. Là, vous avez tout sali là. Allez. Hop. Voilà, on vient d'ouvrir aux poules. et sont que toute sortie, il y a déjà quatre oeufs, et ce matin il a bien gelé, c'est tout blanc, et là il y a du soleil, c'est trop beau, et j'ai eu mes premières naissances, l'agnolage a démarré, j'ai eu une maman mchir qui a fait deux agneaux, un mâle et une femelle, et une limousine aussi qui a fait un mâle et une femelle, elle avait été échographiée simple, et puis en fait elle m'a fait des doubles. Donc tout le monde va bien, je les ai rentrés à la bergerie et puis là aujourd'hui ça va être euh, le tri et puis on va on va rentrer tout le monde et puis voilà. Et hier yeah, j'ai eu ma formation euh, au BPF il y assez longtemps et il faut que je m'occupe de ça dans les deux semaines, de rédiger tout ça, faire les papiers et puis voilà ça avancera. Les recettes sont validées, les étiquettes sont validées, enfin non il en manque une à faire l'idée. Et euh, voilà, donc la prochaine étape, ce sera de, de finir la, enfin de faire la savonnerie. Et puis, je pourrai m'enregistrer officiellement sur la NSM, quoi. Voilà, voilà. Je viens d'emmener un petit lot de brebis euh, dans un champ qu'on appelle les vignes. Alors, il n'y a pas du tout de vignes. C'est un petit champ qui était enclavé dans une forêt. Et là, il y a une coupe, donc euh, il est un peu plus... Euh, un peu plus à découvert, un peu plus au soleil. Mais bon, il y a quand même des beaux arbres. Il y a de l'herbe bien verte, bien haute. Donc, ça fait plaisir de voir les, les brebis dedans. Donc, c'est mon petit lot de brebis ou faibles, ou elles sont faibles, ou les agneaux sont faibles. Et du coup, je les, je les soigne un peu plus. Quoi. Elles sont rentrées la nuit. Et, voilà. et donc, ce matin, je les ai emmenées toutes seules avec mon chien de conduite de troupeau, l'Opi. Et euh, ça a pas trop mal marché. C'est pas facile pour les chiens... Euh, quand il y a les agneaux, en fait, parce que le, le troupeau se comporte différemment euh, et les, les brebis individuellement se comportent différemment. Mais ça a bien été, il a fallu reprendre quelques quelques fois parce qu'il oubliait des agneaux. Mais euh, voilà, là, elles sont dehors pour la journée. Je pense que je vais les rentrer ce soir. Je vais voir, je vais regarder la météo ou alors je vais les laisser, les laisser dehors. Il faudrait que je leur amène de l'eau si je les laisse dehors. Voilà, donc c'est toujours... Euh, c'est toujours agréable de, de travailler avec cette équipe de trois. Le, de l'éleveur, le troupeau et, et le chien. C'est vraiment une, un travail intéressant. Ça prend du temps de, de dresser un chien. Mais euh, il vous rend service tous les jours. Et, euh, et c'est très agréable. Et la relation entre vous et le troupeau change du coup. Voilà. un lobby <rire> On est allé faire une petite balade en famille cet après-midi euh, dans un lieu qui n'est pas très loin, qui est à un quart d'heure, vingt minutes de là où on habite, mais où j'avais jamais été. Euh, ça s'appelle les landes de la butte de Frochet. Et C'est un paysage très très particulier parce que c'est euh, c'est sur le haut d'une colline en fait et c'est euh, des pierres euh, très ra- enfin très rares c'est vraiment un, c'est un filon de quartz en fait et ça fait des des rochers très découpés très blancs il y a beaucoup de bruyères beaucoup de calunes également des mousses des fougères enfin c'est magnifique et en fait c'est euh, c'est un des plus grands affleurements de quartz de la région. Et c'est des chaos de blocs, en fait. Et euh, quand on arrive en haut du chemin, tout en haut, on a une très, très belle vue sur la Charente-Limousine. Et en fait, on est sur une crête. Et euh, la crête, en fait, c'est une lande sèche euh, à à plusieurs stades de développement. À cet endroit, en fait, c'est la limite physique entre euh, le Limousin et la Charente. Donc, les landes de la butte de Franchet marque l'extension occidentale d'un vaste réseau de landes qui s'étend du, le long du filon de quartz jusqu'au sud des monts de blond Et avant, il y avait pas mal d'activités humaines, notamment de pâturage, de fauches et également de l'extraction de quartz. Et aujourd'hui, tout ça s'est, s'est arrêté. Et c'est un, site, c'est un site qui est géré par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin. Ils ont à peu près 30 hectares. Ils gèrent ce site. Donc les premières traces d'occupation de, de l'homme, ça remonte au néolithique. La lande était utilisée pour faire pâturer les moutons. Il y a également des, des traces de mise en culture dans les périodes où il y avait une forte euh, démographie. Et ensuite, ça retournait euh, très rapidement à la lande et puis aux pâtures de moutons. Parce que c'est quand même un, un lieu... Euh, c'est une crête déjà, donc c'est assez euh, vanté Il y a peu de sol. Et puis, euh, petit à petit, même le pâturage s'est arrêté euh, au début du XXe siècle. Apparemment, il y a eu des tentatives de boisement qui, euh, qui ont été essayées entre 1930 et 1970, mais il y a eu pas mal d'incendies qui ont, qui ont arrêté en fait, ce, ces, ces expériences. Donc, au début de, des années 90, 1990, apparemment, il y avait un projet de carrière de quartz. Et donc euh, les, les gens, enfin, il y avait euh, une, une extraction du quartz, mais de quartz, pardon, de, de manière artisanale, mais pas plus que ça. Quoi. Et là, c'était vraiment euh, à, à à grosse échelle. Quoi. Et donc, euh, c'est en 93 que le le limousin a signé une première convention. Et c'est euh, sur la commune de Bussière-Beaufils. Et en fait, c'était pour maintenir cette cette butte et les landes les landes qu'il y a dessus. Donc aujourd'hui, euh, je crois que la quasi-totalité de, de cette petite région est gérée par le Seine-Limousin. Et il y, y a pas mal de légendes, notamment la légende de la Mandragore, qui est, qui est liée à ce, ce contexte paysager et géologique. Donc ce qui en fait un site assez remarquable, bah, c'est d'abord sa géologie en fait, parce que c'est vraiment des, des chaos de blocs, euh, de, de quartz, des pierres très blanches, très jolies, et euh, c'est des au, au niveau des la végétation, c'est des landes sèches euh, d'influence atlantique. Donc c'est assez euh, c'est assez riche. Donc c'est une flore typique des landes. Euh, comme je vous disais, il y a des fougères. Euh, pardon, il y a des calunes, il y a des bruyères, il y a des mousses. Et en fait, euh, les, les landes sont quand même des milieux euh, où les contraintes écologiques euh, sont assez euh, difficiles et donc les végétaux ils peinent à se développer les arbres sont petits euh, on voit qu'ils sont vieux mais ils sont pas très gros et pas très hauts et euh, c'est pas de l'herbe verdoyante c'est assez sec il euh, y a pas mal d'oiseaux qui, qui sont qui ont été observés sur ce site le Buzard Saint-Martin l'Angoulouvent d'Europe enfin voilà et euh, en fait c'est un c'est un site assez assez remarquable parce que c'est vraiment euh, ça fait un petit peu forêt enchantée quoi et euh... donc l'une des, l'une des légendes qui a, qui a pris un petit peu sa source là-bas c'est la, la légende de la mandragore donc il y a fort longtemps à une époque où les légendes mêlées de réalité, de peur et de superstition vivaient une bête maléfique nommée la mandragore. Avec sa tête d'homme, son corps de lion et sa queue de serpent terminée par un dard acéré, la mandragore semait la terreur dans les campagnes et villages environnants, dévorant sur son passage les jeunes filles qui la croisaient. Le Seigneur se décida à agir et arriva à conclure un pacte avec elle. Chaque année, une jeune fille lui serait offerte en offrande en échange de quoi la mandragore devait rester dans sa tanière sur la butte de Frochet. Mais la première fille qui, veut, qui devait être donnée en sacrifice avait un charmant fiancé bien décidé à ne pas laisser sa bien-aimée dévorée par cette créat- atroce créature. En fourchant sa monture, il s'élança en direction de la butte et embrocha mortellement la mandragore de sa lance. Cette dernière, agonisante, s'enfuit et mourut quelque temps plus tard en se noyant dans un étang. En vous promenant sur la butte, vous découvrirez peut-être la tanière de la créature. Donc c'est assez, euh, c'est assez euh, rigolo quoi comme. euh comme légende, je trouve. Et c'est vraiment quand vous marchez, en fait, vous montez par un petit sentier. Et puis après, vous arrivez sur cette butte. Et c'est très... Vraiment, c'est dépaysant. Il y a des pins. Si vous allez voir, vous tapez euh, comme en butte de frocher, en fait. Euh, c'est... Il y a des photos magnifiques, quoi. Avec les chaos rocheux, les... J'essaierai d'en mettre une. D'en mettre une. Oh, oh c'est magnifique. Voilà, c'était notre petite balade. Notre petite balade du week-end. Je ne mentirai plus jamais Le prix de la Liberté enregistré Merci Maman, j'ai été climat registre oh, C'est quoi j'ai une... Merci, je vous incroyable On a fait des bons travails Merci, on va à l'école demain Bonjour, 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 on va on est aux brebis. Maman essaye de faire téter un agneau. Tu fais quoi Dam dam dame dame. Dam dam le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai des amis qui sont aussi mes amoureux. Bisous Chloé